0: Dalam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, semoga menjadi berkat.
1: the Herald Angel Sing adalah satu di antara lebih dari 6500 himne yang ditulis oleh Charles Wesley. Himne ini diperkirakan ditulis kira-kira satu tahun setelah pengalaman pertobatannya yang dramatik di Alde Aldersgett pada tahun 1738 Menurut John Julian, seorang himnologis terkemuka Himne ini adalah satu dari empat himne dalam bahasa Inggris yang terpopuler. Dengan pasti, himne ini menjadi satu dari Carol Natal klasik hingga sekarang, yang dinyanyikan beribu-ribu kali setiap tahun di seluruh dunia. Seperti banyak himne Wesley lainnya, teks ini sungguh-sungguh merupakan pelajaran yang dipadatkan mengenai doktrin Alkitab dalam bentuk puitis. Mengikuti penuturan kembali, kunjungan malaikat kepada para gembala dalam bait permulaan, syair-syair berikutnya sangat mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani, seperti kelahiran oleh anak darah, ketuhanan Kristus, kekekalan roh, kelahiran kembali atau kelahiran baru, dan sebuah perhatian mengenai hidup serupa dengan Kristus. Seperti yang almarhum Eric Rutley, seorang himnis terkenal, Inggris mengatakan Amati dalam bukunya Hymns and Human Life Hymna-Hymna Wisley Ini dikomposisikan agar para pria dan wanita dapat bernyanyi Tidak hanya masuk ke dalam pengalaman Tetapi juga ke dalam pengetahuan Bahwa kebudayaan dapat dibaptis Dan ketidaktahuan dapat dibawa ke dalam kebenaran Oleh kelemah lembutan, melodi, dan irama Musik dan nadanya dikontribusikan oleh seorang komposer besar dari awal, awal abad 19, yaitu Felix Mendelssohn. Ia dilahirkan ke dalam rumah Kristen Yahudi pada tanggal 3 Februari 1809 di Hamburg, Jerman, dan meninggal di Leipzig, Jerman pada 3 November 1847. Mendelssohn yang dinyatakan sebagai anak genius. tampil di hadapan umum sebagai seorang pianis pada usia 9 tahun. Felix Mendelssohn tidak hanya seorang performer dan dirijen yang terkenal, tetapi juga seorang komposer yang menghasilkan banyak karya selama masa hidupnya yang singkat, termasuk oratorio De Laia. Pertama kali dipentaskan di Inggris pada tanggal 26 Agustus 1846. Sangat menarik untuk ditulis secara singkat sejarah dari himna-himna Carol Natal kita. Kata Carol merupakan turunan dari kata Carola yang berarti sebuah dan lingkaran. Carol kemudian diperkirakan sebagai bentuk awal dari musik sekret rakyat. Mungkin muncul sejak abad-abad pertengahan. Selama periode ini, sepertinya mereka telah menjadi bagian terpadu dalam permulaan drama kelahiran Yesus yang digunakan secara luas oleh gereja abad pertengahan untuk mengajarkan dogma-dogma keagamaan mereka. Carols dinyanyikan sepanjang drama sebagai intermeso antara babak-babak dalam drama tersebut. Kemudian di tahun 1627, Parlemen Inggris Puritan menghapus perayaan Natal dan semua festival dunia-duniawi lainnya. Selama sisa, selama sisa abad 17 dan memasuki abad ke-18, terdapat kelangkaan himne carol rakyat seperti ini di Inggris. Hark the Herald Angels Sing, karya Charles Wesley ini, mewakili dari satu dari yang sedikit, himne carol penting yang telah ditulis selama masa ini.
2: Selamat bertemu kembali pendengar Pick On Air dimanapun Anda berada Dan selamat menikmati siaran Pick pengajaran Iman Kristen On Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali Program Pick On Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab Dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, perkumulan, dan dinamika iman mereka Bersama dengan Tuhan Pendengar PIKON R Malam hari ini saya melanjutkan Yang masih terkait dengan suasana Natal Dan terkait dengan garis silsila Tuhan Yesus Ada empat nama perempuan Di dalam garis keturunan Yesus Kristus Yang disebutkan di dalam Injil Matius Kita sudah membahasnya sama-sama Yang pertama adalah Tamar Yang kedua adalah Rahab Dan malam hari ini kita melihat Ruth. Ruth adalah seorang asing Tetapi dia memperoleh keselamatan di dalam bangsa Israel Karena anugerah alam Bahkan melalui seorang janda Orang asing ini dapat melahirkan Akhirnya nenek moyang daripada Daud Dan juga menjadi garis keturunan Kristus sendiri Ini adalah rencana Allah yang berhikmat dan luar biasa. Ruth adalah seorang wanita yang rajin, yang produktif, dan dia setia. Nah ketika kita bicara Ruth, kisah Ruth ini adalah kisah antara menantu dan mertua. Jikalau saudara memperhatikan kisahnya Ruth, yang terambil di dalam kitab Rut. Kisah antara menantu dan mertua. Saudara akan menemukan hampir sulit ditemukan seakrab seperti kisah yang dituangkan oleh Alkitab tentang Rut dengan Naomi mertuanya. Saudara, jikalau kita bicara persoalan antara mertua dan Menantu adalah persoalan klasik dari zaman ke zaman Akan banyak cerita jika lo kita mau bicarakan di sini Antara menantu dan mertua Jarang kita temukan itu bisa Bisa sejalan, sepikir, sependapat Begitu ya Dan yang paling banyak kita temukan adalah Menantu dan mertua itu mungkin menjadi gambaran antara kucing dan anjing begitu tidak pernah bisa sinkron tetapi kisah Rut ini begitu luar biasa sangat berbeda kisah Rut adalah kisah yang cukup singkat jika lo saudara melihat di dalam buku Rut hanya terdiri dari empat pasal tetapi cerita yang berisi narasi yang pendek ini mempunyai Pelajaran nilai yang begitu luar biasa Satu kisah manusia yang sederhana Tetapi ada Kaitannya dengan kerangka besar Rencana Allah di dalam keselamatan Pendengar PIKON R di manapun Anda berada Kisah ini terjadi ketika zaman hakim-hakim Zaman hakim-hakim adalah satu zaman di mana bangsa Israel berbuat sesuka-sukanya. Mereka menganggap kebenaran yang mereka anggap itu benar. Mereka semau-maunya. Periode ini adalah periode yang sangat gelap, periode yang kacau di dalam sejarah bangsa Israel. Tidak ada pemimpin, tidak ada nabi. Tidak ada raja. Maka orang menganggap atau melakukan apa yang mereka anggap benar. Dengan semaunya. Dan apa yang terjadi pada saat yang kacau ini. Suara, sudah tidak ada pemimpin, tidak ada nabi, tidak ada ambatuan, tidak ada raja. Kacau. Dan terjadi kelaparan di tanah Israel. Ketika ada kelaparan, maka Alkitab menyatat ada seorang yang bernama Eli Melek. Eli Melek, istrinya bernama Naomi. Pasangan ini adalah orang Israel. Dan ketika terjadi kelaparan, dua orang suami istri ini pergi ke Moab. Mereka pergi ke Moab Mereka sepakat mengambil keputusan Ke Moab Nah saudara-saudara Moab Adalah musuh orang Israel Moab adalah bangsa Yang Tuhan dengan jelas melarang Untuk bergaul Dengan mereka Orang Israel dilarang bergaul Dengan orang Moab Tetapi Suami istri ini justru meninggalkan kota ala pergi ke Moab. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi satu kondisi hidup, itu akan menentukan arah kehidupan kita selanjutnya. Maka pelajaran yang penting kita ingat adalah, hati-hati di dalam mengambil keputusan, saat kita menghadapi satu kondisi hidup yang sulit, kacau, terjadi kekurangan, krisis tertentu, hati-hati nah, mengambil keputusan. Dan 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 uh, Eli Melek dan istrinya ini Naomi, mereka akhirnya pergi ke Moab. dan dan diceritakan mereka pergi ke sana mereka mempunyai anak dan anak-anaknya akhirnya menikah dengan orang orang asing, orang Moab Nah, Saudara-saudara, kalau melihat di dalam hukum Taurat, orang Moab dilarang oleh Tuhan. Moab adalah Bapak orang Muab itu adalah Lot Yang Maaf Dibuat mabuk oleh kedua anaknya Sehingga akhirnya Lot Meniduri anaknya sendiri Dan melahirkan Seorang anak Yang menjadi keturunan Bangsa Muab Menjadi bapak Muab saudara-saudara nah, memang di Alkitab diceritakan beberapa kali ya Ada banyak cerita di dalam Alkitab misalnya Abraham pergi ke Mesir Ishak pergi ke Mesir padahal itu dilarang oleh Tuhan ketika Abraham pergi ke Mesir Abraham akhirnya menghadapi masalah memang kalau saudara baca nanti di dalam kejadian Abraham menerima harta yang banyak karena Firaun tidak jadi mengambil istri si Sarah itu. Tetapi Saudara, -saudara hasil ternak pemberian daripada Firaun termasuk budak-budaknya itu akhirnya nanti menjebak Abraham di dalam persoalan. Budak itu akan membawa persoalan yang muncul karena Hagar Menerima budak dari Mesir. Dan diberikan kepada Abraham itu. Akhirnya menurunkan Hagar itu menurunkan Ismail. Dan saudara lihat nanti pemberian kambing, domba. Itu juga akhirnya memberi persoalan antara Abraham dengan Lot keponaannya. Jadi Ishak juga demikian saudara Jadi ada beberapa kejadian-kejadian di saat kesulitan. orang selalu lari ke Mesir. Mesir adalah kota yang besar, kota yang makmur. Jadi kita menemukan di sini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Abraham, Ishak. Demikian juga dengan Yakub, Yakub ada perbedaan sedikit. Ketika Yakub mau memutuskan untuk meninggalkan Kanaan dan mau ke ke Mesir, dia berdoa dulu. Dan Tuhan mengizinkan, silakan kamu ke Mesir. Nanti Aku akan membawa apa ini keturunanmu keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan Eli Melek dan Naomi. Dia meninggalkan kota Allah, dia meninggalkan dan masuk ke Moab. Akhirnya, saudara-saudara, ya kita menemukan nanti kisah ini tragis.
3: Oh.
1: haus ataka hanang koe mariang luk bail aguronan lami serengging yesus luas baugi yesus luas
3: baugi hmm.
2: Masih bersama dengan saya, Sundoro Tanu Wijaya dari Pelayanan Garam Bali Sudah secara pelajaran yang perlu juga kita ambil dan perlu kita ingat adalah Memang kita ada kecenderungan Orang-orang percaya, orang-orang Kristen hari ini juga memiliki kecenderungan Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi krisis Kita lupa dengan perjanjian Allah Kita mengabaikan janji Tuhan Kita Dengan mudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan Sehingga ini, ini, ini yang perlu kita hati-hati Ini yang perlu kita cermati, saudara Lalu kita melihat dunia itu seolah-olah Lebih gemuk, lebih kaya, lebih mapan, lebih indah Lebih menarik daripada situasi yang sedang kita hadapi Nah, zara memang dalam sejarah Israel pergi ke pembuangan dan kemudian kembali ke tanah perjanjian ya ini ini terjadi juga dan di dalam perjanjian baru kita juga menemukan ada anak yang terhilang dan pergi kembali ada anak yang terhilang dan kemudian kembali ada domba yang hilang dan dicari dan ditemukan ada kisah-kisah seperti itu Memang kisah di dalam kitab suci kita ini Alkitab ini adalah adalah Kisah manusia yang pergi Dan kembali Pergi meninggalkan Tuhan Terputus hubungannya dengan Tuhan Karena dosa Maka manusia terpisah dengan Allah Terputusnya hubungan manusia dengan penciptanya Terpisah hubungan manusia dengan Allahnya Akibat pemberontakan dan penolakan akan pribadi Allah itu sendiri Zara-zara bukan Allah yang meninggalkan manusia Bukan Allah yang memisahkan manusia Tetapi manusialah yang justru menolak keberadaannya Tuhan Adam dan Hawa tidak mau mendengar firman Tuhan Lebih mendengar nasihat daripada Iblis Kenapa? Karena karena dia rasa itu buah itu menarik dan enak dimakan dan memberi pengetahuan dan ada pembalikan fakta yang 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 seolah-olah uh, dia pingin-pingin atau ingin menjadi seperti Allah. Jadi sejarah Alkitab ini memang berbicara tentang kisah manusia yang pergi dan kembali. Nah demikian juga dengan dengan Eli Melek dan Naomi ini mereka meninggalkan Tuhan dan dan akhirnya nanti Naomi kembali. Nah saya melanjutkan lagi kisah ini di Moab ternyata elimelek dan kedua orang anaknya mati. Mereka dinikahkan dua-duanya menikah. Ya bagi orang kita jika lo sudah punya anak lalu sudah menikah kita rasa wah sudah berhasil sudah sudah selesai tugas sebagai orang tua dan dia tinggal menikmati masa pensiun masa masa ya masa tuanya Dia rasa sudah selesai rupanya kisah ini tidak berhenti di situ setelah mereka menikah kedua anaknya mati sehingga meninggalkan dua orang janda janda inilah yang bernama Ruth dan Orpa Satu orang bernama Rut, satu orang bernama Orpa. Di dalam hal ini Naomi menjadi sedih sekali. Dan saudara-saudara, yang menjadi canda bukan Rut dan Orpa saja, Kena, ka, tetapi Naomi, Naomi pun juga jadi canda sudah. Jadi Eli Meleknya mati, dua orang anaknya mati, meninggalkan dua canda. Plus, Naomi-nya pun jadi janda. Sehingga dia merasa begitu sedih dan merasa kosong. Gagal. Satu pengharapan bisa berhasil keluar, tetapi justru gagal. Justru dia mengalami kehancuran yang begitu hebat. Nah, saudara -saudara, kadang peristiwa di dalam hidup ini diizinkan Tuhan. Kita mengalami kepahitan-kepahitan. kita mengalami kesulitan, kita mengalami kegagalan. Seperti yang 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 mungkin dialami oleh eh, eh, Naomi. Naomi dan Elimelek meninggalkan kota Allah pergi ke Mesir dengan harapan lebih baik dan seolah-olah awalnya lebih baik mendapat menantu, tetapi akhirnya sang kepala rumah tangga itu mati, Elimelek meninggal. Plus dua orang anaknya pun juga meninggal. Akhirnya menikmati kepahitan. Sehingga Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi. Tetapi panggil aku marah. Nah saya tidak menyorot hidup dalam Naomi kali ini. Tapi saya mau lebih fokus kepada Ruth. Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu. Susur. Jangan pernah berpikir segala saudara meninggalkan Tuhan... akan menemukan kondisi yang lebih baik. Jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa ketika saya meninggalkan persekutuan saya akan bisa lebih baik. Jangan pernah saudara terbersit sedikitpun, saudara merasa bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan, aku bisa omong kosong. Saudara akan mengalami kepahitan demi kepahitan. Dan Puji Tuhan karena melalui eh, Saudara akan melihat di dalam kitab Rut ini kita menemukan juga Tuhan eh, eh, Memberikan pemulihan Tuhan memberikan Berkatnya Tuhan memelihara Umat kepunyaannya Nah kita Rehat sejenak Lalu kita lanjutkan eh, Pembahasan Materi kita setelah Pujian berikut. bersama dengan saya Sundoro Tanu Wijaya dari Pelayanan Garam Bali di dalam siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air. Saudara-saudara, Cikalau Saudara memperhatikan di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat yang ke-6, di sana dicatat setelah mereka mengalami kedukaan yang mendalam Si Naomi mengalami kematian atas suaminya Elimelek. Si dua orang perempuan Moab, Rut dan Orpa juga mengalami kematian atas suaminya. Lalu ayat 6 muncul begini Saudara-saudara. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab dari da di daerah Moab ia mendengar apa yang mereka dengar mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tadinya ada kelaparan, tadinya mereka mengalami kesulitan, mereka ada di Betlehem dan mereka meninggalkan Betlehem menuju Moab untuk mencari makanan dan Bukan makanan mereka temukan tetapi mereka mengalami kedukaan. Dan sekarang mereka memutuskan oke okay, untuk kembali. Lalu mereka mendengar ada Tuhan sudah memberkati Bethlehem. Atau uh, 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 kota ala itu. Atau atau uh, rumah roti itu. Bethlehem artinya rumah roti. Nah. Sudah jarak Tuhan menolong umatnya. Tuhan memberikan mereka makanan. Tuhan adalah Tuhan yang beranugerah baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat kepada umatnya. Di dalam periode hakim-hakim yang penuh dengan kekacuan, penuh dengan ke kesimpang siuran, kebingungan dan terjadi kelaparan pun Tuhan tetap beranugerah dan Tuhan memperhatikan. Kita melihat bahwa Allah bertindak bagi umatnya. Umatnya tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Umatnya pasti diperhatikan. Dan Naomi menetapkan, oke okay, kembali ke tanah perjanjian. Karena apa yang Allah sudah lakukan. saudara-saudara, anugerah Allah ada pada umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian. Tidak pernah kita dibiarkan tergeletak. Dan anugerahnya selalu melampaui dari setiap kondisi yang kita alami. Nah, kisarut itu adalah berbicara mengenai bagaimana anugerah Allah melampaui dari segala sesuatu. Anugerah Allah melampaui dari segala masa lalu kita. Anugerah Allah melampaui dari segala bentuk kejahatan apapun. Saudara, maka maka ma uh, mereka menetapkan untuk pulang. Pulang kembali. Naomi menatakan, oke, okay, saya balik, balik ke Bethlehem, ke Yehuda. Ketika hendak pulang ke rumah, Orpa akhirnya mengatakan, no, saya tidak pergi, saya tidak ikut, karena memang Naomi memberikan kebebasan. Mereka mengatakan. Naomi mengatakan kepada mereka, silakan, silakan, kamu sekarang sudah janda, kamu sudah terlepas dari ikatan pernikahan, silakan kamu sekarang bebas, menikah lagi silakan. Dan Orpa mengatakan, oke, okay, saya pergi, saya tidak ikut kamu, karena ini negeriku, aku asalnya dari Moab dan aku akan tetap tinggal di Moab. Karena Orpa. Cukup logis, masuk akal dia mengatakan mencari suami di Moab lebih mudah daripada di Israel. Dia orang bukan Yahudi, musuh daripada orang Yahudi. Maka ketika kalau dia mencari suami orang Yahudi pasti sulit. Lebih baik dia mengatakan saya tetap tinggal di Moab. Saya cari suami lagi di Moab. Dan Naomi mengatakan ya saya juga tidak mungkin memberikan anak kepada kalian lagi. Tidak mungkin. tetapi saudara Ruth berbeda sekali. Ruth tidak sama dengan Orpa. Ruth berjanji untuk diam bersama dengan Naomi. Ruth mengatakan, alamu adalah allahku, bangsamu adalah bangsaku. Naomi kaget sekali. Naomi sebagai seorang mertua sangat terkejut dengan pernyataan Ruth itu. Ruth sadar, alanya Naomi. Adalah alahnya dia juga. Bangsanya Naomi adalah bangsanya dia. Buah inilah adalah pernyataan iman yang akhirnya menjadikan Ruth dihisap di dalam keluarga Allah. Di dalam hal ini, ini ada pelajaran yang baik. Naomi adalah umat Israel. Tetapi gagal mengerti kebaikan Allah. Dia juga gagal mengerti anugerah Allah. Sehingga sehingga dia pulang pun dia menamakan diri marah. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku marah. Tetapi Ruth beda sekali susur. Ruth menyadari ada kebaikan, ada anugerah Allah. Jadi Ruth lebih menyadari daripada Naomi. Sehingga Ruth dengan mengatakan... bangsamu adalah bangsaku, alamu adalah alaku. wow kita menemukan satu kesadaran, kesadaran daripada Rut bahwa Allahlah yang mengontrol, Allahlah yang berdaulat dalam segala sesuatu itu ada Allah di balik itu. Rut melihat hal ini sehingga dia kaitkan langsung antara bangsanya dan Allahnya, antara bangsaku dan Allahku itu dia langsung kaitkan. Ruth memiliki iman kepada Allah Israel Ruth memiliki keyakinan Yang dia melihat daripada Allah orang Israel Allah Naomi itu Sekalipun Naomi orang Israel sendiri Tidak bisa melihat kebaikan dan anugerah Allah Saudara-saudara berapa banyak ya Berapa banyak orang yang terlahir dari keluarga Kristen tidak melihat bagaimana anugerah Allah begitu besar di dalam hidupnya. Tetapi orang yang, yang berlatar belakang dari keluarga yang bukan Kristen, waduh saudara perjuangannya untuk menjadi Kristen, harga yang dia bayar untuk menjadi Kristen itu begitu mahal. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang 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 ticket for granted? yang 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 ya ya begitu kok memang saya sudah Kristen so what gitu loh. Sudah 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 sewajarnya ya begitu tidak lagi menghargai anugerah Allah sehingga dia tidak bisa melihat pribadi Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia melihat satu satu uh, kecelakaan di dalam dirinya. Maka seperti Naomi dia mengatakan, "Jangan panggil saya Naomi, tapi panggil saya Mara." Saudara, saudara Ruth melihat bahwa melihat hal ini dan dan Naomi juga melihat hal ini tapi tapi dua respon yang berbeda Saudara. Akhirnya bahkan Saudara akan menemukan Ruth mengatakan biarlah Allah itu menghukum aku kalau aku nggak setia dengan Naomi. Waduh saudara, saudara. Ini menantu yang 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 luar biasa Saudara. Naomi tahu bahwa Allah mengontrol segala sesuatu Makanya tadi ayat yang 6 Mereka dengar Allah memberkati Kota Yehuda Kota Allah Maka ya Dia mengerti Dia mengatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit Maka jangan panggil aku Naomi Panggil aku marah Loh dia ngerti loh Tuhan yang memberkati Tapi dia juga tahu bahwa Tuhan yang membuat Di hidupnya menjadi pahit. Maka kita menemukan di sini. Naomi sadar. Ada Allah yang berdaulat. Dan menariknya. Ruth juga melihat. Kesadaran. Bahkan lebih. Daripada Naomi. Berbeda sikap pula. Sehingga Ruth bersikap positif. Dan aktif terhadap masa depan. Sebaliknya. Naomi bersikap negatif dan pasif terhadap masa depan. saudara saya tidak tahu kesulitan apa yang yang, yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi di saat-saat kita menghadapi kesulitan, penderitaan, aniaya, tekanan, hinaan, olokan, ketidakditerimaan, bagaimana reaksi kita, saudara? Apakah kita agresif, apakah kita eh, eh, pasif, ataukah kita aktif, bagaimana? Nah kita rehat sejenak, lalu kita lanjutkan eh, pembahasan materi kita setelah pujian berikutnya. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali Di dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air sudah saudara di dalam perkataan Naomi Dia percaya bahwa sudah mengalami disiplin yang berat dari Tuhan Karena dia meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab Mereka meninggalkan berkat Allah Sekarang kembali tanpa suami. Pergi bersama dengan suami dan anak-anak. Sekarang pulang tidak ada apa-apa. Kosong dan miskin. Tetapi Ruth. Ruth di sisi yang lain. Dia hendak datang kepada Allah yang mengambil suaminya itu. Dia hendak datang kepada sumber berkat itu. Ruth tidak melihat bahwa berkatnya hilang. Ruth tidak melihat wow, Suamiku sekarang dimatikan Suamiku sudah tidak ada Lalu dia mulai marah kepada Tuhan Tidak justru Ruth melihat Dia beriman Dia mengatakan Allahmu, Allahku Maka dia melihat sumber berkat itu Ini ini satu hal yang berbeda Di dalam kehidupan Ruth ya. Maka penulis daripada Ruth ini Memang diinspirasikan oleh roh kudus Oleh roh Allah sendiri untuk dicatat Karena ini sedang dikontraskan Kepahitan yang dina, dialami oleh Naomi Sama-sama kehilangan suami Tetapi, sejauh susu e, 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 Dua respon yang berbeda Ruth dengan besar hati menerima realitas dan dia tidak tidak menolak realita itu dia tidak menyalahkan Tuhan dia tidak me me meninggalkan atau melarikan realita itu dia dia dia, dia, dia terima dan, dan dia menaruh pengharapan itu kepada Allah Israel itu bahkan kita menemukan nanti Ruth tetap bekerja dengan produktif dia tetap kerja dia tetap sebagai pekerja di di kebun di, di ya di, di mengambil apa sebagai pem, 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 pengumpul gandum begitu ya sekali lagi saudara pelajaran pelajaran bagaimana sikap hidup terhadap kesulitan bagaimana sikap hidup terhadap terhadap kegagalan terhadap kepahitan hidup ini ini bagaimana menentukan saudara menentukan masa depan saudara Dan itu me me menyatakan iman saudara dan saya. Saudara-saudara kalau saudara baca nanti di dalam buku Ruth ini muncul satu tokoh Boas. Boas adalah family atau keluarga dari Eli Melek yang kaya. Tetapi dia juga bukan cuma kaya, dia juga orang yang baik. Dia adalah orang yang ramah. Dia adalah orang yang 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 takut kepada Tuhan. Boas adalah orang yang saleh. dia orang-orang yang menghargai Yahweh. Di dalam percakapan-percakapan yang Saudara menemukan karakter daripada Boaz ini sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Dan dan pekerja-pekerjaNya pun sadar ketika melihat Boaz ini adalah satu sosok yang 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 takut akan Tuhan. Nah, saudara saudara saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita Sehari-hari, apakah kita membawa Tuhan dimanapun dan kemanapun kita hidup? Apakah kita me me memancarkan kesaksian daripada kehidupan Kristus yang ada di dalam hidup kita? Apakah kita mendemonstrasikan anugerah Allah kepada orang di sekitar kita? Nah, boas adalah orang yang seperti ini. dia adalah orang yang saleh melakukan firman Tuhan ya dan dan dia mengikuti karena dia mengatakan kamu dia mengikuti ajaran-ajaran kitab suci karena Alkitab mengatakan kita harus berlaku baik kepada orang asing dan puas lakukan hal itu dia lakukan kepada orang asing yang dia anggap apa ini Rut itu orang asing Maka dia menolong. Tetapi Saudara, dia tidak sadar bahwa bahwa Boas itu adalah penebus Masih keluarga daripada uh, mertua lakinya Eli Melek. Nah Saudara, um, kita mengikuti ceritanya Saudara, Poas memang memperhatikan rut Karena Ruth begitu giat bekerja Ruth begitu rajin bekerja Mengumpulkan gandum-gandum di, 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 di ladangnya Boas Dan, dan Boas mengatakan Oke okay, dia kasih tahu kepada pegawainya Untuk sedikit-sedikit untuk Sedikit sengaja Tumpahkan hasil panenannya itu Supaya Ruth bisa mendapatkan makanan Sudah-sudah Antara Boas dan Ruth Maka kita menemukan boas adalah model orang yang saleh. Ruth adalah model orang yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Ruth miskin, ya. Tetapi dia tidak mengemis. Ruth memang janda. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi dia tidak mengemis, dia tidak mencuri. Dia tetap bekerja. Bekerja keras. Bahkan Ruth. meminta permisi untuk memungut dan mengumpulkan jelai-jelai yang terjatuh. Dan Boas mengizinkan itu terjadi. Boas sengaja itu. Dia melakukan ini bukan saja untuk dirinya tetapi untuk Naomi. Dia merawat Naomi karena memang Naomi masih uh, apa ini? Uh, masih iparnya dia sendiri. Jadi saudara, saudara kita menemukan di sini satu pelajaran ya tanggung jawab kepada keluarga. Tetapi kita juga menemukan bagaimana tentang kerajinan ketika miskin. Saudara, saudara ketika kita mengalami kesulitan secara finansial, secara ekonomi, tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang 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 kurang bertanggung jawab, yang akhirnya meminta-minta, meminta belas kasihan, tidak. tetapi tetapi ini justru membawa kita membangun satu tanggung jawab untuk kita bekerja lebih keras. Nah ini ini ini, ini ada pesan yang, yang indah sekali. Kemudian cerita ini berlanjut di mana Naomi mengenal Boaz. Wah rupanya Boas ini sebagai penebus itu Goel itu yaitu kerabat dekat penebus. Sejarah di dalam hukum orang Yahudi itu adalah penebusnya. Di balik kebaikan dari Boas, Naomi itu yakin ada kebaikannya Yahweh. Naomi yang berpikir bahwa dirinya dibawa kutuk ilahi, sekarang melihat dirinya sebagai objek dari berkat ilahi. Yahweh memang sudah mendisiplinkan dia, Tuhan sudah mengajar dia karena dia dia tidak tidak memegang kepada Firman Tuhan, tetapi tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Sazara, sekali lagi, dia adalah Allah yang kasih dan setia. Dia adalah Allah yang kasih dan adil. Karakter Tuhan terhadap orang asir adalah terhadap orang asir adalah ber berbelas kasihan. Maka 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 boas boas mencerminkan karakter Allah ini. Dia orang yang 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 saleh, dia orang yang kaya. Maka dia dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Rut dan Naomi. Dengan menyediakan makanan. Nah kita rehat sejenak. Lalu kita lanjutkan eh, pembahasan materi kita setelah pujian berikut.
4: What child is this who lay to rest? On Mary's lap is sleeping Whom angels greet with anthems sweet While shepherds watch are keeping So bring him incense, gold, and myrrh Come, king Him. The King of Kings salvation brings, let love in hearts enthrone him. This, this is Christ the King, whom shepherds, God and angels.
2: Masih bersama dengan saya Sundoro Tanu Wijaya Dari Pelayanan Garam Bali Di dalam siaran PIK Pengajaran Iman Kristen on Air saudara, so, Ada kita sudah belajar Beberapa kali dan Mempelajari tentang Elia Elia bagaimana Tuhan dipelihara Dengan burung gagak, bagaimana dipelihara Melalui sungai kerit, dipelihara Melalui janda yang miskin Dipelihara oleh Tuhan Dan, dan dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan bisa memakai orang lain. Tuhan bisa memakai burung gagak. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Nah, sejauh ini perlu kita sadari. Nah, karena merasa berkat Tuhan, Naomi kembali disegarkan. Pandangan yang salah tadi itu mulai, mulai keliru. Sehingga dia mulai sekarang mempunyai misi baru. Misinya apa? Yaitu mendapatkan buas sebagai suami Ruth. supaya mendapatkan garis keturunan kembali itu, Hah? maka Rut Rut eh, sebagai orang asing dia mungkin kurang begitu memahami aturan main seperti itu, tetapi eh, 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 siapa ini Naomi menset satu skenario mengatur satu 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 rangkaian untuk bagaimana akhirnya Boas diprospek untuk menikah kepada Rut. Nah, Saudara, saudara um, kalau Saudara nanti baca di dalam buku Rut ini, ada 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 sedikit yang menarik begitu ya. Jadi uh, apa? Diminta Rut itu menyingkapkan kaki itu ya. Se ada itu adalah sebuah undangan halus untuk untuk hubungan intim atau pernikahan. Nah, kita tidak mengerti konteks budaya waktu itu. Memang Um, dan bisa menganggap bahwa Ruth ini perempuan yang tidak benar, Saudara bisa saja anggap seperti itu. Tetapi Alkitab tidak menyatakan demikian, Alkitab tidak mengatakan bahwa Ruth tidak benar. Berarti ini adalah paradigma budaya yang kita tidak mengerti, yang tidak tidak kita temukan di dalam budaya hari ini. Maka ketika Boas bangun, maka Ruth mengatakan apa yang dikatakan Naomi dan perkataannya sudah dipilih. Di sini Ruth mengatakan bahwa dia adalah hambanya Boas bukan lagi orang asing. Nah, dalam perka dari perkataan Ruth ini ingin mengatakan bahwa Boas sebagai penebusnya untuk menebus dia. Jadi saudara-saudara uh, 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 se sehingga se ada perkataan permintaan untuk pernikahan itu uh, dia mengatakan kiranya sayapmu melindungi aku. Lalu lalu apa uh, Boas uh, sedangkan uh, Ruth meminta Boas dan Menerjemahkan perkataan salenya itu kepada tindakan rut, -rut, rut minta bos untuk menjadi pelindungnya Untuk mengambil dia sebagai istrinya Surah -surah, Memang konteks budaya waktu itu uh, Seperti demikian Jika seorang saudara meninggal Maka istrinya Diteruskan oleh saudara kandungnya Supaya namanya tidak hilang Tanahnya tetap ada Warisannya tetap ada Dan tidak terhilang dari Israel jika tidak ada saudara kandung maka kerabat lelaki terdekat yang meneruskannya itu memang aturannya seperti itu budaya waktu itu juga seperti itu kita menemukan di dalam pasal yang ketiga Ruth Boas adalah seorang yang menjaga nama baik Boas bukan laki-laki yang, yang yang kacau. Sekalipun zamannya kacau Boas adalah laki-laki yang yang saleh. Sekalipun zaman itu Sekali lagi ingat konteks Ruth Zamannya adalah zaman hakim-hakim Maka Boas menyatakan keinginannya untuk menikahi Ruth Dengan prosedur yang ada nah, Sudah-sudah ini tidak langsung happy ending begitu ya Sekali lagi saya tidak mau sorotkan terlalu banyak ada Boas Tetapi saya mau fokus kepada Ruth Ada halangan-halangan, tetapi Boas tetap menghadapi itu. Ada kesulitan-kesulitan, tetapi Boas bertanggung jawab untuk itu. Saudara, kita menemukan di sini ah, bagaimana akhirnya Rut dinikai oleh Boas. Saudara, Boas ini memang adalah gambaran daripada Kristus yang menebus. Ya. Buas ini adalah gambaran bagaimana pemeliharaan Allah, providensia Allah itu 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 uh, dinyatakan kepada orang-orang yang 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 beriman, yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Maka ini adalah satu pelajaran yang indah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, memelihara. orang-orang yang dikasihi ketika ketika bayi Kristus itu terancam untuk dibunuh Tuhan menyatakan diri melalui malaikat dengan dengan mengatakan kepada Yusuf, "Cepat bawa anak ini lari." Dan dibawa larilah anak itu oleh Yusuf dan dibawalah kembali anak itu saat orang yang mengancam itu mati. Ketika saudara melihat bagaimana orang Israel ditindas, dianiaya oleh orang Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan juga membebaskan umatnya. Secara ada satu satu uh, hal yang 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 saudara dan saya jangan pernah lupakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang beranugerah, adalah Tuhan yang setia. dia adalah Allah yang 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 memelihara orang-orang yang dikasihi. Bahkan Alkitab mengatakan kita itu seperti biji mata Tuhan. Pendeta Dr. Steven Tong pernah mengatakan, "Jika lo kita melihat dunia ini begitu besar, begitu luas, itu berpusat kepada satu" Satu tempat yaitu apa? Bumi Tidak ada tempat lain yang ada kehidupan Hanya satu tempat Bumi Di tengah bumi yang kita rasa Gede ini Tuhan menaruh Perhatiannya kepada gerejanya Ada begitu banyak umat manusia Tapi Tuhan Memperhatikan umatnya Dan di tengah Apa? Kumpulan-kumpulan orang-orang percaya Tuhan memperhatikan Satu persatu perkumpulan orang-orang yang Ditetapkan di dalam kekekalannya Saudara-saudara bayangkan Dari begitu yang besar luas Tuhan menaruh ke pribadi-pribadi Satu pribadi demi satu pribadi Kepedulian Tuhan sedemikian besar Terhadap hidup saudara dan saya Ruth mendapat perhatiannya Allah, Boas mendapat perhatiannya Allah, Naomi mendapatkan perhatiannya Allah. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa saudara pun mendapatkan perhatiannya Allah. Jangan kau merusakkan dirimu, jangan kau menyia-nyiakan dirimu. Jangan engkau menghambur-hamburkan waktumu, uangmu, dirimu dengan hal-hal yang justru merusak dirimu. Jangan engkau menyianyikan dirimu, melampiaskan nafsumu, menghambur-hamburkan anugerah Tuhan. Justru saya ingin sampaikan bahwa Allah memperhatikan hidupmu yang sampai paling dalam. Maka persembahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan pikir saudara rasa, aduh saya sudah tidak ada pengharapan, Sundoro. Masa depanku ancur karena masa de belakangku, masa laluku begitu kelam, begitu han begitu mengerikan, begitu gelap. Seolah-olah saudara tidak ada pengharapan. Saya ingin katakan, Tuhan yang di dalam Kristus Yesus sudah menyatakan dirinya. Supaya saudara dan saya pulih kembali. Kepada pribadi Allah yang sejati itu Janganlah engkau sia-siakan malam hari ini Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan memakai setiap kita Kita akan rehat sejenak dan kita akan lanjutkan
5: Oh kamu O oh, And ransom captive
3: Israel.
5: Oh come, oh come, Emmanuel. Handsome captive Israel, that mourns in lonely exile, here, until the Son of God. Burst the gloomy clouds of night, and his dark shadow put to flight.
2: bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Kita sudah melihat bagaimana e, kisah tentang Ruth akhirnya Tuhan e, pertemukan melalui e, perjalanan yang panjang setelah melewati perjalanan yang panjang dan melalui e, pembentukan penghajaran Allah campur tangan Allah yang begitu uh, panjang dan 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 tidak uh, muda tetapi akhirnya uh, Rut dijadikan istri oleh Boas dan saudara membaca di dalam Rut pasal 4 kita akan menemukan di situ akhirnya uh, uh, Rut melahirkan bagi Naomi seorang anak laki-laki laki, -laki. Dan menamakan Obed. Siapakah Obed? Obed adalah ayah daripada Isai. Siapakah Isai? Isai adalah ayah daripada Daud. Siapakah Daud? Daud adalah yang nanti akan menjadi raja bagi orang Israel. Siapakah Daud? Daud yang nanti akan menerima perjanjian Tuhan. Di dalam garis keturunannya. Akan lahir seorang Mesias. Nah sejarah. Ini sebab nama Ruth di dalam Perjanjian Baru hanya muncul satu kali, yaitu hanya di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Masuk di dalam garis keturunan daripada Kristus Yesus Tuhan kita saat Dia berinkarnasi. Sudah sejarah kisah ini adalah satu kisah. Saya mau tutup sesi kita pada malam hari ini adalah menggambarkan satu kisah di mana di mana panggilan kembali kepada Yahweh yang bukan umatnya akhirnya dijadikan sebagai umatnya. Mereka yang 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 bukan umat akan memanggil dia abayah bapa. Karena kasihnya di dalam Yesus Kristus. Itu sebab Kristus perlu lahir. Kristus perlu datang. Kristus perlu hadir sebagai manusia. Kristus harus berinkarnasi. Jikalau Kristus tidak hadir. Jikalau Kristus tidak lahir. Kita akan celaka. Kita akan mengalami kesulitan. Yang begitu besar tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi. Karena kita tidak akan pernah menemukan kembali persekutuan Dengan pribadi Allah yang menciptakan kita Karena dosa sudah memisahkan kita Akibat pemberontakan kitalah Akibat dosa kitalah Akibat perbuatan kita sendiri Sehingga kita terpisah Dan kehilangan kemuliaan Tuhan Maka Kristus Dialah adalah Allah itu sendiri Dia adalah Allah yang menjadi menjadi manusia di dalam pribadinya tidak ditemukan sedikitpun kesalahan kekeliruan karena memang dia adalah pribadi Allah yang benar dan dia membenarkan mereka yang percaya kepadanya mereka memben, dia juga membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya setiap orang yang percaya Adalah mereka yang mendengar berita ini. Setiap mereka yang percaya adalah mendengar firman dan berespon. Berkata, Tuhan ini aku. Tuhan di sini aku. Akulah orang yang sudah jauh daripadamu. Akulah yang selama ini mengalami terus kepaitan demi kepaitan. Karena aku sudah jauh dari sumber berkat itu sendiri. Aku terpaku, aku terjebak. Dengan segala persoalan materi. Dengan persoalan berkat. Tetapi sebetulnya aku sedang jauh dari sumber berkat itu sendiri. Kiranya anugerah Allah berlaku di dalam hidup saudara. Malam hari ini. Siapapun saudara. Yang mendengar berita ini. Jangan. Jangan abaikan. Jangan lewatkan. Jangan saudara lewatkan kesempatan ini. Kesempatan malam ini. Saudara. perlu datang kepada Kristus. Saudara perlu mengakui keberdosaanmu. Saudara perlu mengakui kegagalanmu. Saudara perlu mengakui kekosongan dan kepahitan hatimu. Dan Kristus itu sudah datang. Kristus, Dia sudah lahir. Kristus sudah menggantikan kesulitanmu, penderitaanmu. Hukumanmu Segala penderitaan-penderitaan Yang harusnya kita tanggung Dia sudah tanggung Dengan kehadirannya Bukan sebagai bayi semata Tetapi dia sampai Mati di atas kayu salib Itu karena cintanya kepada saudara Dan saudara, eh, kepada saya Itu karena kasihnya kepada saudara Dan saya Maka saudara-saudara Ini adalah kesempatan Ruth Yang bukan umat Akhirnya di, di Dihisap Menjadi umat Bahkan dia Dia mewarisi Akhirnya menjadi satu garis Keturunan Mesias yang akan datang nah, Kiranya Tuhan menolong setiap kita Sudah-sudah Biarlah Tuhan beranugerah kepada kita Dan biarlah setiap anugerah yang Tuhan nyatakan Bukan kita pakai untuk melawan dia Tetapi meresponi kepada dia Kiranya Tuhan menolong setiap kita Tuhan memberkati kita sekalian
0: yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas silakan menghubungi kami di nomor 085 238 400900 085 238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.